0: Vistes al mar. La música i els músics que han fet història al nostre país. Vistes al mar.
1: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, als autors, les obres, els fets i els esdeveniments que han marcat i han deixat petjada en la història de la música del nostre país. Rebeu una cordial salutació de part de l'equip habitual del programa, Marin, el Fred Marin al control de so i qui us parla Xavier Chavarria. Avui però no volem parlar d'un compositor concret o d'un gènere musical, sinó d'un esdeveniment musical i amb àmplies repercussions socials que va tenir lloc a Barcelona ara fa poc més de 50 anys i que va representar una fita importantíssima en la història de la lírica al nostre país. L'any 1955, entre el 16 d'abril i l'1 de maig, Barcelona es va convertir en Bayreuth i el Gran Teatre de Liceu en el mític Festpilhaus, en motiu de l'avinguda del llegendari festival Wagnerià. Aquest esdeveniment va tenir una forta transcendència musical, òbviament, però també va sotreguejar la vida social i cultural catalana. L'expectació va ser màxima. Els preparatius impressionants. Es va reformar el Gran Teatre de Liceu. Es van celebrar desena d'actes culturals i institucionals relacionats amb Wagner i amb el seu festival. La classe política de l'època es va mobilitzar, els diaris n'anaven plens i fins i tot es van convocar concursos de paradors al Passeig de Gràcia i es van guarnir carrers amb motius wagnerians. La febre Wagner va envair Barcelona durant unes setmanes en ple franquisme, en una societat grisa, aïllada, trista i fosca. Per als malhomens catalans va ser un regal i per al règim de Franco una oportunitat d'obertura a l'exterior Avui a Vistes al Mar volem parlar d'aquells 15 dies màgics en què Barcelona va acollir el festival de Bayreuth amb els millors cantants i directors de l'època i amb tres colossos operístics de Wagner, el Tristany Isolde, la Valquíria i el Parsifal. Qui va aconseguir portar-los i com s'ho van fer? Com ho va viure la societat catalana? Quins comentaris es van fer a la premsa? Quins actes paral·lels hi van organitzar? Què ens queda d'aquest esdeveniment? Doncs per començar, ens queda un enregistrament mític, llegendari, l'enregistrament que es va fer d'una de les funcions de la Valquíria al Gran Teatre del Liceu. Així va sonar el Dia de la Mare de Déu de Montserrat de 1955 a mans del festival de Bayreth. Mm. Amen. Efectivament, així sonava La Valquíria, de Richard Wagner, al Gran Teatre de Liceu, l'any 1955, en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Josef Kailbert. I en el repartiment hi comptava ni més ni menys que amb Wolfgang Wiengassen, el gran Zygmunt de l'època, i també hi havia Hans Hotter, fent de Wotten, i Marta Mödel, fent de Brunilda. I aquest és un dels testimonis més valuosos que queden d'aquell esdeveniment, un enregistrament que ha estat reeditat recentment en disc compacte i que avui tindrem l'ocasió d'escoltar en diversos moments del programa. Vistes al mar de Catalunya Música avui recordarà els 15 dies de somni que van suposar l'avinguda del festival de Bayreuth a Barcelona i ho farem amb una persona que coneix molt bé tots els detalls d'aquell esdeveniment avui tenim el plaer de compartir aquesta estona a Catalunya Música amb Rosa Massagué, periodista especialitzada en relacions internacionals corresponsal a Londres i a Roma per al Periòdico i també per aquesta casa per Catalunya Ràdio i actualment redactora en cap d'aquest diari del diari El Periódico. senyora Rosa Massagué Bona nit, benvinguda i gràcies per acceptar la nostra invitació. Bona nit. Aquesta versió que estem sentint de fons és la reedició discogràfica d'aquell enregistrament que es va fer el dia de la Mare de Déu de Montserrat el 27 d'abril del 1955, oi? I que té una història realment A... rocambolesca al A... darrere.
2: Exactament, i té una història més que rocambolesca, divertida i interessant. I la història, per explicar-la breument, és la següent. Al Teatre del Liceu hi havia una empresa que era la que s'ocupava del taló, que era una empresa d'alguns senyors que es deien segalers. Aquest senyor segalers eren molt aficionats a Wagner, molt, molt aficionats a Wagner fins al punt de que a casa seva tenien un teatret d'unes dimensions eh, reduïdes perquè el tenien el pis de casa seva, un teatret que feia 90 centímetres d'amplada per eh, 50... Alçada, ah, exacte, sí. exacte uh -huh. una cosa així i eh, en aquest teatret hi feien representacions de Wagner amb unes figuretes que no eren ben betitelles perquè eren eh, eren mogudes mecànicament jo suposo que la família segalers, doncs que eren tots, eh, si no enginyers, com a mínim molt manetes, i llavors eren capaços de tenir totes aquestes figures que es movien eh, mecànicament i representaven òperes eh, de Wagner. Donada la relació que va tenir el senyor Sagalés, pare, amb el representant de la família Wagner a Barcelona... De no, les de Wagner de fila, doncs eh, el senyor Sagalés un dia va convidant el senyor Ipser, que es deia, era, com es deia, el representant dels Wagner aquí a Barcelona, i li va dir, miri, a casa meva eu, tenim un teatret, diu, vingui, un dia em farà gràcia que el vingui veure i tal, i l'altre va dir, ah, sí, sí, doncs ja vindré un dia. Total, que un dia el senyor Ipser va anar a casa del senyor Sagalés, va veure aquell teatret, va quedar meravellat, i va dir, escolti, això ho ha de veure el senyor Willem Wagner quan vingui a Barcelona. I, efectivament, quan el senyor Willem Wagner va venir a Barcelona, van anar amb el senyor Ipser a casa del senyor Segalés a veure el teatret. I llavors el senyor Segalés va aprofitar la vinantesa per dir-li, escolti'm, perquè ells feien les representacions a les figuretes i posaven un disc. Diu, escolti, perquè no ens deixa gravar una representació dels festivals aquí al Liceu? Diu, i així, quan fem les representacions a casa, doncs podrem tenir la música del festival. I se'ls hi va donar el permís. Uh -huh. I efectivament es va muntar una mena de, de gravació eh, molt rudimentària, eh, perquè en tota, tota la sala eh, van posar exactament cinc micròfons, n'hi havia tres eh, que estaven a l'escenari, un que estava a l'orquestra, i un, el cinquè estava a la llotja número 11 del tercer pis que era la, ll la llotja que tenia la, la família Segalés uh -huh. es va fer aquesta gravació i d'aquesta gravació se'm van fer 5 còpies en vinil que eren les que tenia la família i, i, i algú més d'ús domèstic, vaja, en principi totalment, no no, 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 era una allò. cosa casolana no hi havia la
1: voluntat de fer-ne còpies
2: ni no, vendre-les no, 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 no. l'única voluntat eh? era la de poder disfrutar a casa d'aquell teatret però sí. amb la música eh, gravada de la representació del Liceu, que va ser la representació de la, de la Valquíria. Bé, això va ser així, d'aquestes eh, gravacions van quedar doncs, això, amb aquest ús totalment privat fins que, doncs, eh, ara amb motiu del 50è aniversari, doncs, eh, hi va haver l'interès de recuperar aquesta gravació i llavors això, eh, bé, amb el patrocini d'Amics del Liceu i del Cercle del Liceu i també de la Societat del Liceu eh, Aria Recording, que és la companyia que es dedica molt a recuperar gravacions antigues, doncs han fet aquesta, aquesta gravació o sigui, la readició eh, d'aquesta gravació, que és molt interessant de sentir perquè tècnicament, clar, la gravació no estava feta amb les condicions immilionables que es podia esperar, però en canvi eh, està força bé i, sobretot, se senten unes veus, veus ara fins ara hem sentit eh, només l'orquestra, però Exacte. el que era impressionant i que suposo que en el programa anirem sentint són les veus, que realment impressionen les veus.
1: Mm -hmm. Unes veus que van ser a Barcelona durant aquests 15 dies màgics del 1955 i que volem recordar avui a Vistes al Mar, amb la periodista Rosa Massagué, que també abans, quan l'he presentada, no ho hem comentat, que és una gran amant de l'òpera. I també, fins i tot, de recent arribada, podríem dir, però també de Wagner, oi que sí?
2: Sí, sí, sí. sí. Uh, a veure, jo l'òpera fa molts anys que m'agrada molt, que passa que Wagner se'm resistia. I se'm resistia, doncs, potser perquè jo penso que a Wagner, si, entra, si arriba a Wagner, el moment en què un està preparat per entrar-hi, diguem -ne. I a mi se'm va resistir molt, però al final... Uh, al final no, al final hi he entrat i la veritat és que, en fi, eh, Wagner és Wagner. Ja ho crec. <laughs> Aquesta societat de l'any 55,
1: la societat de l'època, devia ser força dura. Com es vivia a Barcelona l'any 55? Abans, hem, en la presentació, hem parlat de que estàvem just gairebé sortint del racionament, dels afusellaments sí, al camp jo sabia que feia
2: poc que havia acabat el racionament, els afusellaments ja no n'hi havia. Feia un any, l'any 54, havien arribat els... Els, els de patriats de, de Rússia, no? de la División uh -huh. Azul. Era una societat molt, molt trista, molt grisa. Jo, jo, I castigada era molt, jo era fins molt, a la bota. Mol petita, i el record que jo tinc de la societat de l'època és d'una grisó Uh, espantosa, una cosa molt trista. Espanya vivia um, completament aïllada, vull dir, Espanya es va obrir una mica al món a partir de l'avinguda del president Eisenhower l'any 59, que va ser quan es va trencar l'aïllament, i a partir de llavors Espanya va entrar a Nacions Unides i tot això, però l'any 55 uh, tot això no existia, vull dir, vivia uh, absolutament tancats amb aquesta cosa grisa i sobretot trista, no? uh, que era l'Espanya de l'època. I per
1: què van acceptar el festival de Bayreuth si no havien sortit mai d'Alemanya. De fet, veure, només han sortit una vegada més en tots aquests anys. L'any 70 van anar al sac... I no, i no hi, hi han punt. tornat. I no hi han tornat mai més, no? Però, és a dir, un, sortien d'una un, etapa ells també força convulsa crucial, amb molts canvis. Sí, no? a veure,
2: aquí se van ajuntar... veure, les coses no venen mai soles. I en aquest cas, aquí es van ajuntar diverses coses. En primer lloc, no era la primera vegada que s'intentaven portar els festivals de Bayreuth aquí a Espanya. Això ja s'havia intentat molts anys enrere, s'havien intentat, fins i tot s'havia intentat entre l'Associació Wagneriana d'aquí i la de Madrid. Hi havia hagut un intent molt antic, que era una cosa que si s'hagués fet hauria sigut bastant espectacular, que era de fer una mena de, de portar els festivals o fer com una mena de festivals a mig camí entre a Madrid i Barcelona, al monestir de Pedra Ui. de Saragossa. déu nhi Un paratge uh -huh. curiós. Bé, això s'havia intentat. O sigui, els bagnerians sempre havien intentat portar i fer alguna cosa aquí. I això no, no ho havien aconseguit fins que l'any 51, l'associació bagneriana celebrava el seu 50è aniversari. I també l'any 51 va ser l'any en què els Wagner van aconseguir reobrir al teatre, a Bayreuth, després de la quarantena de desnacificació per la que havien hagut de passar. I llavors aquí hi havia, d'una banda, eh, això, l'interès dels wagnerians a emportar-ho. L'interès de la família Wagner de sortir al món i una mica de dins «Nos hem rentat la cara, eh, això ja no és el que era», perquè, evidentment, l'ús i l'abús i el, el malús que va fer de Bayreuth per part de Hitler personalment, perquè era un dels que estaven sempre allà en primera fila i per l'ús del nazisme, dels festivals i de la música de Wagner en general clar, els Wagner havien de passar per aquesta diguem etapa desnacificadora van tenir el teatre tancat fins a l'any 51 i llavors, doncs, això, coincideix comença a coincidir això, que els Wagnerians volen, volen fer alguna cosa aquí que l'any 51 Bayreuth reobre però que a més a més ha d'explicar, d'ensenyar al món que ja no són els d'abans la família és la mateixa, però s'han rentat la cara. La cara. Uh -huh. I després hi ha l'altra, tercera part, que és l'interès del propi règim franquista en aquesta situació d'aïllament internacional, de dir, ei senyors, fem això, eh, obrim-nos i fem veure que això és una cosa, fins i tot, una societat una mica normal, perquè venen aquí estrelles de l'òpera més important i, per tant, doncs, era també una mena d'operació de propaganda per part del, per part del règim, no? de, fer, de fer venir els estivals. Vull dir que es van ajuntar tots aquests elements que tothom tenia una necessitat. O sigui, tothom era, era una d'aquelles coses amb la que tothom hi guanya. Uh -huh. O sigui, el règim figura que hi guanyava amb, 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 amb sensació d'obertura, la família Wagner hi guanyava amb la sensació de dir, bueno, ja no som el que era i després, bueno, els magnerians doncs també hi guanyaven.
1: El que és curiós és per què a Barcelona i no pas a Madrid? És que Barcelona hi havia una força molt més important pel que fa a l'esperit wagnerià que no pas a Madrid? Barcelona Home... ha estat sempre tradicionalment wagneriana fins a tal punt de passar Home, per davant eh, de la veure,
2: capital. Eh, a Madrid i havia una societat, una associació wagneriana important. Però doncs, no esclar, hi anar mai, Barcelona, mai, no, 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 però és que és clar, Barcelona té, mol, molts mèrits, molts, molts mèrits. Barcelona va ser el primer lloc d'Espanya on es va sentir les primeres notes de Wagner. Això va ser
1: Mitjanç com que no, va ser
2: l'any 1862 Fixa'm. quan es va cantar la marxa, es va fer la marxa de Tanhoiser en el, això Digert pel Josep Dirig... Penseu Clavé, precisament. Exactament, uh -huh. dirigida pel Josep Penseu Clavé. Uh, això és importantíssim. Després hi ha l'altra fita que converteix Barcelona en una capital bagnarian important, que va ser el famós Percifal, uh, la primera que de fet no era la primera, però sí la primera autoritzada, diguem-ne, en eh, representació del Parsifal fora de Bayreuth, quan va vèncer el termini que havia posat el mateix Wagner per representar Parsifal Percival fora de, del festival. Aquest això trent, va ser... 31 de desembre, les 11 ah, lit, ah, no? de l'any, no? exactament, jugant amb...
1: Sembla també horari de l'hora d'inferència. Exactament, vull dir, doncs
2: això ah, també no? era un altre mèrit que tenia Barcelona, diguem-ne, per apuntar-se a aquest gran tant que va ser la portada, l'avinguda dels festivals, no?
1: Quatre anys davants va dir també que Wilhelm Wagner havia estat a Barcelona motiu d'aquesta exposició sí, que es va fer molt del 50 el motiu, aniversari.
2: el 50è aniversari de la Wagneriana, eh, va ser quan eh, es va fer una exposició al Tinell, que ens hem deia el, el món de Wagner, i llavors aquí va ser quan va venir, aquí, aquí va ser realment bonta aquests interessos van començar a materialitzar-se i llavors aquí es va començar a parlar amb l'Ajuntament, l'alcalde de l'època, que era l'Antonio Maria Simarro, els Wagner el van convidar l'any següent a anar a Bayreuth, als festivals, i esclar, aquest senyor va tornar entusiasmat Tussias sí. Magda, bueno, allò és increïble, i és fantàstic, i ho hem de portar, i ho hem de portar. No? Llavors, a partir d'aquí es va començar a posar en marxa tota la maquinària per portar-los. No? Es va crear un patronat... Que presidia el, el Salamat que el, era el Conde de Gara es va, i era un patronat on hi havia el que avui en diríem, no era ben bé igual, però el que potser podríem dir una mica la societat civil, hi havia empresaris banquers, institucions eh, eh, organismes i persones privades que processaven unes aportacions en aquesta societat eh, bagnariana, des del govern de Madrid, eh, la Diputació, l'Ajuntament de la Ciutat i després, bé, cadascun funció de les seves possibilitats, doncs, anava posant, uns, una, tenia una participació en, aquesta, en aquest patronat. Eh... Posant, a veure, posant per dir. Perquè al final no, al final gaire gaire temps, no tothom eh? hi va posar, Al final uns que havien de posar menys van haver de posar més i d'altres... Eh, eh? no al, eh? al final la cosa no va, anar, no va anar com es preveia, però en fi vull dir que en qualsevol cas es va crear un patronat en el qual se suposava que tot un sèrie de gent posaria uns diners per tirar això endavant.
1: Tres òperes van sonar i, a més a més, tres funcions de cadascuna de les òperes. El Tristany, Isolde, el Parsifal i la Valquíria. Abans hem sentit un testet de la Valquíria tal i com va sonar uh -huh. en aquell mes d'abril del 55 i ara, si li sembla, escoltarem els compassos finals del preludi del Parsifal. No és la versió de Barcelona, malauradament. Sembla ser que no n'existeix cap enregistrament, però sí que sentirem una versió, podríem dir, coetània, aproximadament. Aquesta es va enregistrar a Bayreuth. L'any 51 dirigia Hans Gnabberbusch, però perquè ens fem la idea també de com devia sonar, perquè els protagonistes són precisament també Volkan Vingassen i eh, Martha Mödel, entre d'altres. Sentim els compassos finals del preludit del Parsifal de Wagner. Compassos finals d'aquest preludi que inicia l'òpera Parsifal de Richard Wagner. Aquesta és una de les òperes que va sonar també en aquell, en aquell any 1955 a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, amb motiu de l'avinguda del festival de Bayreuth. Aquí, però, l'hem sentit en la interpretació que en va dirigir Hans Gnaper a Bayreuth mateix, en aquesta petita vila bavaresa, l'any 1951.
0: Vistes al mar.
1: Una mirada a la nostra música. Seguim a Vistes al Mar, a Catalunya Música, parlant amb la senyora Rosa Massagué d'aquest fenomen tan espectacular que es va donar l'any 1955 des del punt de vista musical, però també cultural i social, podríem dir, perquè realment tota la societat catalana se'n va assabentar què arribaven els de Bayreuth, els wagnerians. No sé fins a quin punt la gent esperava que vinguessin els cantants doncs, amb els cascos, amb les banyes i amb, les... amb tot aquella... La posada en escena d'aquestes opres, senyora Massagué, mm. no va ser ben bé la que era d'esperar, oi no. que no? Hi havia també una neteja de cara des del punt de vista exactament, estètic, oi?
2: Exactament. El... Quan eh, Bayreuth es van, van recuperar el festival l'any 51, evidentment no podien fer-ho amb aquella estètica de l'època eh, d'abans de la guerra. Realment les coses eh, havien canviat i s'havia de fer amb una altra estètica i els eh, Wagner els, eh, els nets en, però sobretot en, en Willen eh, van crear tot un estil molt nou, molt diferent un estil que, en el qual hi havia molt pocs elements, o sigui el cartró el paper eh, el aquest, fusta, la, no? la representació uh -huh. literal eh, tot això desapareixia i en canvi eh, portaven unes representacions eh, molt austeres molt estàtiques Um a es creaven uns ambients i s'naven insinuant les situacions sobretot a través de la luminotècnia. Hi havia el famós ciclorama, que és aquesta peça circular en la qual es reflectia una sèrie de coses que donaven aquests ambients, aquestes situacions. Clar, això era un canvi radical, això era la modernitat del moment més eh, ultramoderna, més
1: comparada més eh?
2: amb, amb el que es feia s'habia fet fins a llavors, eh, no només al Teatre del Liceu, sinó a altres teatres. A llavors hi hi havia molts comentaris d'aquells de dir què en deu dir en mestres cabanes, què en deu dir en Rubirós, tots tot els grans escenògrafs eh, històrics del Liceu. No? Hi ha una crònica molt divertida en un diari, una crònica d'en Sempronio, que explica, eh, fa la crònica d'un eh, assaig. I llavors ens està, escolta, com dos maquinistes d'allà del teatre estan comentant la jugada, no? I, i un li diu a l'altre, diu, mira, mira, diu... Eh, Diu, aquel tiu diu, fixa't tu, amb un canó de llum, diu, està creant allà una boira i no sé què, i no sé què, diu, però jo ja li ha vist el truc a aquest diu perquè tot això... I esclar, aquest tio era el Willem Wagner.
1: parlant... Estava I després això,
2: no? La sensació aquesta, molt de dir que en dirien, més sobretot més cabanes, que era l'escenògraf.
1: Recordo fins i tot algun comentari també, que també es feia referència a aquest, de cop i volta havia passat del paper, del cartró sí. i de la fusta a tot de ferro, tot metàl·lic, diu això, i sembla l'interior d'un submarí. Exactament, exactament, exactament. <laughs> això
2: ens sembla recordar que també era el Semproni el que deia. Havia que de, de, de ser molt això, traumàtic, que eh? De... És que, esclar, és que era una cosa que no tenia res a veure, sobretot per, una, per un públic que li havia agradat tant al Wagner i que havia vist tant Wagner, perquè, veure, una cosa és que tu vas veure, no sé, un, unes òperes d'un compositor que no coneixes, però justament eh, la societat eh, catalana i concretament la barcelonina eh, que anava al liceu, el Wagner el coneixia de dalt a baix, vull dir que no... no, Llavors, mm -hmm. clar, tot això era, era molt, molt... Que molt, diu molt agosarat, molt, eh? Molt xocant, no? Llavors hi havia una anècdota realment molt divertida d'un d'aquests uh, aficionats, però poc entusiasmats amb la idea de que si Montserrat uh, era el Montsalvat o no, que deia, home, diu de totes maneres, clar diu si hem de pensar que el Montsalvat era Montserrat, diu, també hem de pensar doncs que Clinsort deu ser Arturell, o Martorell o bé Igualada... <laughs>
1: Sí. per la distància, exacte sí, sí. sí. Déu-n'hi-do Clar, estem parlant d'una època en què el Gran Teatre del Liceu no estava precisament massa preparat per acollir no. espectacles de gran envergadura des del punt de vista tecnològic, fins i tot Em sembla que el Festival de Bayreuth va, va tenir una sèrie d'exigències perquè es reformés, oi que sí? Va, el, el, liceu... El,
2: el Liceu que al final va haver de pagar una factura una mica alta de tot això, però va tenir la gran oportunitat de reformar-se, eh, que era un un el liceu necessitava reformar-se, el liceu no estava en condicions, era un teatre que s'havia quedat molt vell, era un teatre, doncs bé, que havia passat per tots les dificultats de la guerra, bon si faig de la guerra espanyola on s'havia fet de tot, havia, després havia tornat a continuar les representacions, però era un teatre amb unes condicions subtècniques molt dolentes. Evidentment, els Wagner van dir que, en fi, que ells quan ja es van posar d'acord a venir, però no d'aquella manera. De totes maneres, deixem-me afegir una cosa. Originalment, els festivals no s'havien de fer al Liceu. Els festivals s'havien de fer al Palau Nacional de Montjurí, que a la Sala Ah. la primera idea va ser portar-los a la sala oval, el que passa uh -huh. que per raons tècniques es veu que es va considerar que era molt difícil Indiable, i llavors va es va pensar ràpidament amb el Liceu, i llavors va ser quan
1: hi els hi Wagner reforma. van dir
2: uh, això no ho podem fer sobretot hi havia una cosa que em s'entén de seguida, amb aquesta nova manera de presentar uh, les obres de Wagner, a on uh, la llum i els jocs de llum és, són tan importants es necessita tot una... Esta tot una estructura d'il·luminació i elèctrica importantíssima que el teatre no estava en condicions d'oferir i a llavors, doncs, bé, això va ser una d'aquelles evinenteses doncs, que bé que eh, el teatre del Liceu es va poder reformar gràcies als festivals, però no hi haguessin hagut festivals si no hi s'hagués reformat el teatre del Liceu.
1: I a més a més la classe política de l'època també es va mobilitzar, oi? Que si Franco no va arribar a presenciar-ne cap de funció per un no, canvi no, la seva Franco, exposició. Franco no,
2: va venir, Franco no va venir però va enviar, o sigui, va enviar, a inaugurar-ho va enviar un ministre
1: tens comptat ell havia estancatat de que vinguessin sí, els alemanys o així? Sí, 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 sí,
2: bueno, veure, que això també en el fons també era un dels motius perquè els Wagner, eh, o sigui, portar els festivals de de Bayreuth a Anglaterra o a França, mmm, no hages estat molt ben vist perquè evidentment eren països que tenien greuges importants contra l'Alemània que ja havia acabat la guerra, s'havia desnacificat, etc etc però les ferides eren molt... En canvi, eh, Espanya, en fi, no tenia cap, cap greuge contra els Wagner, més aviat el contrari, contra Alemanya, més aviat, doncs, el contrari, ja, en fi... Ja,
1: Una certa afinitat, va dir, ja, sí. En
2: fi, ja hi havia hagut alguna certa afinitat, no? per tant, des d'aquest punt de vista no hi havia. El règim, el que s'hi va fer, és clar, això ho va convertir -ho en aquest gran aparador, i llavors va enviar aquí a inaugurar-lo el ministre de l'Aire, que era el general Gallarza, va enviar a clausurar-lo al llavors ministre d'Educació, que era el Ruiz Jiménez, i al mig, el dia 27, que és el dia de la gravació d'aquesta Valquíria, Valquíria sí, sí, sí. i va enviar la, la seva dona, la Carmen Polo, amb la filla Carmencita i bueno, llavors allò va ser l'acte social més espectacular de Barcelona. Molt temps eh, a veure, el Liceu era el que era en aquella època, que era una cosa molt, eh, molt classista. Eh, aquest acte va reunir a tota aquesta alta societat que, bueno, que era una altra societat que hi havia de tot, des d'Estreparlistes fins a Menos el calero. allà hi havia, hi havia tothom, la gent que remenava la cua en aquells anys, una mica tristos.
1: La senyora Carmen Polo i la seva filla, com que era el dia de la Mare de Déu del Montserrat, fins i tot, sí. vostè comentava abans, a Migre Tancat, que van fer una visita al sí, monestir de Montserrat.
2: Sí, sí, el dia que, bueno, van tenir un dia un, una agenda molt plena, aquelles senyores, perquè de bon de dematí van pujar a Montserrat, era una època en què encara els Franco eren... Uh, molt benvinguts a Montserrat i oi, Franco havia entrat a Montserrat uh, allò que en deien bajo pali o, i les senyores van arribar allà i van anar a celebrar el dia de la Mare Déu de Montserrat allà a Montserrat I, molt benvingudes, etc. i després, uh, abans d'anar, quan anaven de Montserrat uh, cap a Barcelona abans van desviar i se'n van anar a Sabadell van anar a visitar, van anar de compres El que passa que és clar quan es parla de compres i d'aquella, de la senyora aquella en fi, els, els botiguers no sé si, sí. si estaven massa contents sí, però sí. bueno, anaven, van anar a Sabadell de compres i no sé, visitar no sé, alguna cosa i després a la tarda van anar al liceu amb una exhibició eh, de joies i diademes i brillants una cosa
1: i collars, probablement eh? no, no, <laughs> evidentment collars. Efectivament, estem parlant de l'any 1956, un esdeveniment importantíssim des del punt de vista musical, però també cultural, acabat Després de sentir un tastet de música wagneriana, també ara en parlarem d'això precisament, de la repercussió que va tenir en la premsa de l'època, perquè tot això es conserva i realment setmanes abans ja se'n va començar a parlar de tot plegat molts crítics, molts cronistes de l'època n'han deixat testimonis realment impressionants, molt interessants a part de tots aquests concursos de paradors que es van organitzar a les botigues del Passeig de Gràcia i fins i tot, doncs, una decoració específicament baveresa que va organitzar també l'Associació de Veïns del Carrer Palai, sí, sí, tot això amb amb motiu de l'avinguda del festival de Bayreuth a Barcelona. Abans però tastem una miqueta de Tristany i Isolde de Wagner, sentimlo en una de les versions també coetànies d'aquell d'aquell 1955. En aquest cas, a Bayreuth, el 52 dirigida per Herbert von Karajan. Un Laisa, el fragment final La mort d'Isolde d'aquesta òpera de Richard Wagner, Tristany i Isolde. En una versió enregistrada al festival de Bayreuth a la ciutat, a la vila de Bayreuth el 23 de juliol de l'any 52 dirigida per Herbert von Karajan però qui cantava va ser Marta Mödel una veu extraordinària, com he pogut sentir i que precisament va ser també present en algunes de les funcions que es van realitzar a Barcelona aquell any 1955 quan el festival de Bayreuth va venir en aquells 15 dies de somni a la nostra ciutat.
0: Vistes al mar.
1: Seguim a Vistes al mar parlant amb la periodista la senyora Rosa Massagué sobre aquells 15 dies que el festival de Bayreuth va aterrar a Barcelona realment a la premsa se'n va fer molt de ressò molts. setmanes abans molts, molts. i a més a més no només de qüestions allò, cultura i espectacles, no, 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 a nivell de societat molta gent feia comentaris, es van organitzar conferències, concursos, una pel·lícula fins i tot, va actes
2: va haver-hi una... això va tenir un ressò molt important, però ja he dit molt abans de, de, de que es fessin els festivals no? eh, els diaris van acollir doncs, articles eh, sempre centrats en temes bagnerians, però des de les Eh, vessants més, eh, més... si volem, més insòlites o més properes es va parlar, evidentment eh, el Montserrat Montsalvat això ja portava bastanta... era evident que se'n parlaria però, i, i en parlava de gent com en, eh, en Pisonyer, o Joan Amades... Eh, en fi, tothom, des del seu punt de vista tothom hi va voler ficar cullerada en el, en el bon sentit de la paraula. I
1: abans de que vinguessin, això, oi? Abans... Sí, sí, sí. No, no, això, vis... això
2: era abans de que vinguessin, o sigui, a veure... El i es va ser molt conscient de l important que era això, no? i llavors doncs, tothom, la gent que tenia accés en els mitjans, col·laboradors, articulistes, tothom en va voler parlar, i llavors no sé, es va parlar de Nietzsche, i es va parlar de Baudelaire, i es va parlar del l'Illem de Humboldt, i es va parlar de l'Eta Mendi, tot era, tot, es, es, realment es va arribar a parlar molt, molt, molt i després hi ha una cosa que jo penso que és interessant que també va servir per parlar molt de músics nostres es va parlar molt del Josep Anselm Clavé com la, el, el gran músic que va portar la música de Wagner per primera vegada en aquí casa nostra es va parlar molt del Tenor Vinyes que és la gran, un dels grans tenors wagnerians i per exemple també es havia parlat de l'Anselm Barba que era, és un, era un, sigut un organista i un compositor, havia siut un dels Afortunats, que van anar a Bayreuth a l'estrena absoluta del Parsifal com en gran Wagnerià havia escrit, havia col·laborat amb la revista Les notes musicals i literàries, que dirigia en Felip Pedrell. Bé, doncs, tot això, totes aquesta, aquesta diguem-ne, aigua barreig, tot això va sortint a la premsa, tot això es va explicar, i això, doncs, també va ser important, perquè va permetre, doncs, no només parlar de Wagner, sinó parlar de coses que no eren Wagner directament, però que eren coses de músics de, de casa nostra, no?
1: Realment molt interessant, i això que comentàvem abans, a veure, fins i tota la societat civil es va organitzar. L'associació de veïns del carrer Palai va organitzar sí. una mena de, de, vaja, de, de llumetes... Sí, bueno, de, era una, de bueno, bueno
2: allò eren unes garlandes i uns medallons, era una cosa realment fici, amb molt... Sí, amb sí, sí, no? Sí, 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 pel carrer I com si posa I els esguts de les ciutats en les quals Wagner havia, havia viscut, doncs això, a Bairro i Dresden després hi havia eh, això ja dic, unes garlandes que anaven de les faroles als pisos, i a més a més en el carrer Pelai també es va fer una mena de concurs eh, en el qual eh, o sigui, les botigues havien posat unes figures de fusta que havia fet en mestres cabanes, i llavors havien d'endevinar la gent, eh, els barcelonins havien d'endevinar quins personatges bagnadians representaven uh! aquelles figures no, 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 sí, va ser això després, per exemple, eh, també es va fer una exposició al Tinell, també es va fer una, un concurs a eh, de Paradors, al passeig, passeig de Gràcia? Sí,
1: els botiguers del Passeig de Gràcia? Tot, és, eh? sí, sí, sí,
2: sí, sí. I, ja dic, i en el Tinelli es va fer una exposició, hi havia audicions, constantment es anaven fent unes audicions de, de, de gravacions de Wagner de l'època, i després també es va fer un concurs artístic de, amb uns premis per pintura, escultura... Uh, després també van fer conferències a l'Hotel Ritz una pel·lícula
1: uh, fins i tot hi havia no? una
2: pel·lícula, la pel·lícula era anterior s'havia fet en una pel·lícula de Daniel Magrané un parsifal amb la milla Xerina i el Gustavo Rojo i bueno, en fi es va aprofitar per tornar-la passant. passar al Cinema Alexis va no eh? uh, dir que realment allò es va es va viure bé i després hi va haver una altra cosa que aquesta ja diguem una que va ser la participació ciutadana important va ser un gran concert que es va fer al mig del Passeig de Gràcia mm -hmm. amb milers d'assistents i mils, mil...
1: 15.000 mm -hmm. persones 15.000
2: persones i després eh, no 1.300 cantaires
1: eh... Això al mig del Passeig de Gràcia Això al mig del... de tallar...
2: Passeig de Gràcia a València es va no tallar només,
1: en homenatge a Wagner, sinó a Clavé també, Exactament, eh? perquè llavors
2: es va anar, abans de començar el concert, es va a dipositar una ram de, de flors en l'estàtua del que hi ha d'homenatge en Clavé, en el lloc que bon realment eh, l'any 1862 en... hi havia hagut la, Antigament. Havia fet aquest primer concert I en aquesta, diguem-ne, cerimònia, aquesta ofrena floral, hi havia això, els nets de Wagner, un net i un renet d'en en fi, tot... Eh,
1: déu nhi eh? Cosa, Quina sí, moguda sí. social és més, fins i tot es va generar una mena de, diguem-ne, de seguit de tires humorístiques, acudits, veure, acudits anècdotes ni haver, divertides.
2: D'acudits n'hi havia... <ríe> són antològiques, en el moment. veure, hi ha una cosa, un, els, els fets són realment eh, populars. Es pot dir que una cosa realment ha calat entre la gent quan hi ha un ninotaire que fa un acudit? Si un ninotai no fa un acudit, de vegades les coses... Però quan es comencen a fer acudits vol dir que allò realment ha,
1: agafat, pacat, ha agafat. Sí, sí, sí.
2: I llavors se'n van fer molts. I el que passa és que, esclar, llegits o vistos avui fan somriure perquè és aquest humor... És un humor molt blanc, és un humor molt, molt... Ingenu, Molt ingen, molt ingenu, molt naïf, ingenu no? Sí. Per exemple, doncs es veia Destino, Revista Destino... Revista Destino es va... Ah, això que normalment se'n posar-se les botes, en van fer la tira. I, i llavors ja es veia per exemple, una parella que anaven en moto, amb una moto en forma de de, cinia, de cinia. i anaven amb moto. I llavors la la el noia, el, la noia, noia I el noi el noi li diu, "Bueno, escolta, diu no m'has dit a quin, a quin cine volem, en quin cine vols anar?" I ella li contestava. Diu, "Ah, diu més igual de quontal de que facin una pel·lícula de la Wagner Bros." <ríe>
1: De la Wagner. Wagner. Déu-n'hi-do. Déu I aquell... N'hi ha un altre, també, I, bueno, que m'ha muntat de micro tancat... N'hi ha un altre, que, ha un altre valor, que també
2: té molta, que té molta gràcia, que es veu una senyora que va, que va pel carrer amb una gàbia i un lloro. I llavors es troba un senyor... Aquest s'ha d'explicar en castellà, si no, no té massa gràcia. Es troba un senyor i li diu... Caramba, senyora, diu, que lloro tan bonito... I la senyora diu, sí, sí, diu, ha visto que l'oro... I el senyor diu, ¿y dice usted que és es estrangero, Diu, sí, sí, contesta la senyora, diu, este, diu, és es alemán, diu, és el famoso l'oro del Rhin. Sí,
1: sí, sí, Déu-n'hi-do, i això sortia als diaris de l'època, per tant, sí, 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 havia sí, calat sí. fons tota la presència wagneriana a Barcelona, anava sí, sí. més enllà de la purament sí, sí. artística o musical. Ah, fins
2: i tot es va arribar a parlar d'urbanisme, uh -huh. perquè hi havia hagut, en aquella època hi havia un carrer que es deia Wagner, que deleted... El, ògim, el Wagner, que estava Wagner.
1: per aquí, pels vols del de... que ara és l'avinguda General <SSSSSSSSSSISI> Mitre,
2: oi? Exactament, el carrer existia i el carrer es va anar, es anava congint a mida que la General Mitre anava avançant i a llavors a la premsa es va plantejar una mica un debat de dir, bueno, escolti, per què no aquest carrer sembla que estigui condemnat a desaparèixer, doncs per què no canviem el nom i posem, per comptes de dir General Mitre, que, que, que total, deia total, és un general argentí que no ens, ni, ni ens hi va ni ens hi ve massa i en canvi posem el nom de Wagner bé, això no va prosperar el carrer Wagner va desaparèixer és a dir, que avui en dia
1: podríem haver tingut amb un cop de sort l'avinguda Wagner l'avinguda General no?
2: Mitre es diria l'avinguda Wagner, Wagner. Wagner. No, no va poder ser i avui doncs, en fi tenim una placeta molt a prop d'aquesta casa Exacte, la placeta sí, Wagner està en bona companyia perquè està en companyia del carrer Beethoven i de Mozart i, de, però, i del mestre Nicolau etcètera, sí, per fi però... estat bé no? tenir la al Mitre. Un sagrat com a ciutat magneriana <laughs>
1: al límit, eh? Fins i tot sembla que hi havia merchandising, hi havia anuncis a la premsa -sí, on es feia referència a rellotges per arribar puntual sí. o fins i tot amb maquillatges sí. especials per anar a veure. Hi havia una, casa, hi
2: va haver una casa que, que una, feia cosmètica, una casa que avui està de, no existeix, que anunciava... Eh, això, els seus maquillatges eh, dient això, els maquillatges ideals per anar al Liceu als festivals Wagner i després hi havia una casa de rellotges del Passeig de Gràcia, que avui tampoc existeix que deia això, eh, si no vol arribar tard als festivals Wagner eh, compris un rellotge d'aquesta casa que arribarà bé i tal i tal i després també hi havia... També es va veure una mica la, la cosa aquesta de Barcelona, Ciutat de Feris i Congressos, que és aquesta cosa tant dels anys 60, aquí ja començava, perquè ja tot el patronat, aquest Wagner, va començar a fer uns anuncis de pàgina en els diaris que els feien amb anglès, francès... O sigui, en el mateix anunci hi havia uns un eslògans, potser és massa dir-ne eslògans, però hi unes frases, estaven en francès, en anglès i en alemany, dient vingui en Barcelona, aquesta gran ciutat, oberta... O sigui, com... Aquesta cosa, aquesta Barcelona... Atrac... Que no? de forasteros, perquè sí. també una frase de l'època, no? de forasteros. Sí, sí això, atracció de forasteros, una frase, una frase que es deia molt... Uh, S'havia fet servir molt publicitàriament per vendre Barcelona aquests anys 50-60, no? Doncs era una mica ja... Això ja també hi entrava dins d'aquesta cosa d'explicar Barcelona en els de fora, traure la gent de fora que després, bé, en fi... Eh, ha
1: tingut tota a, la seva a, tradició. A, a, ja ha tingut
2: molt èxit perquè, <laughs> perquè, en fi, el turisme aquí a Barcelona avui és el que és, però vull dir que, que això ja ve d'allà, no? Ve de lluny, vull dir.
1: Déu-n'hi-do, déu i així va sonar la música de Wagner Tornem a escoltar un altre petit fragment en aquest cas, dos minuts i escaig de la Valquíria una de les òperes, d'aquestes tres òperes que van sonar en aquells 15 dies d'or màgics pels músics pels melòmens de Barcelona d'arreu del país en què el festival de Bayreuth va aterrar el Gran Teatre de Liceu I així va sonar el preludi del segon acte de la Valquíria Així sonava la Valquíria al Gran Teatre de l'Eliceu el dia 27 d'abril de 1955. Hem estat sentint aquests dos minuts que dura i escaig el preludi per orquestra sola, de l'acte segon d'aquesta òpera de Wagner que va sonar també a Barcelona. I val la pena parlar i comentar què en va dir la crítica, perquè entre els crítics n'hi havia d'aquests il·lustres, per exemple, Xavier Montsalvatge, que va quedar com una miqueta descol·locat amb tot allò que em deia. En crítica.
2: general, la crítica va ser entusiasta. Va ser molt entusiasta de, de les veus. El que potser menys va ser l'orquestra, Uh, però de les veus uh, la crítica va ser absolutament entusiasta i de les posades en escena uh, n'hi van haver alguns que es van entusiasmar tant que van considerar que realment si Wagner hagués viscut en aquella època, ho hagués fet d'aquella manera. Uh -huh. En fi, considerava que Wagner d'haver viscut avui amb les... Uh, avui en l'any 55, amb les capacitats tècniques d'il·luminació d'electricitat, de totes aquestes coses, doncs que segurament... Ho hagués fet d'aquesta manera i per tant doncs, per la crítica realment allò va, ser un, va marcar un abans i un després de les representacions eh, operístiques i en, en general i, i en particular wagnerianes eh, eh, aquí a Barcelona el que va ser més reticent el que li va agradar menys eh, curiosament és en, en Montsalvatge en Montsalvatge temia, eh, li va fer por i així, més o menys ho deia així que aquest nou concepte de l'escenografia aplicat eh, això literalment en el teatre que no for, o en l'òpera que no fos bagnariana, eh, li feia por perquè deia que aquí s'huria passat del domini dels pintors a l'hora de, de fer posar en escenes al domini dels electricistes i pensava doncs, que potser que, no, que això no havia de ser així ell deia no ens precipitem el ciclorama i els projectors instal·lats en el Liceu, que reconeixí que era una meravella d'enginyeria, ha estat molt bé, però potser també estaria bé si es combinessin amb tècniques, eh, diguem-ne, més convencionals. Més o, tradicionals, o més artesanals. Oh, exactament, fins tot, no? exactament. Uh -huh. no? Però, de totes maneres, al final, de la, quan ja es va acabar els festivals, el mateix Montsalvatge va fer com una mena de, de resum de tot, i tot i haver reconegut i ho deia, doncs, que ell no era... Bé, a veure, en Montsalvatge no era bagnerià. No, dir, això, no precisament. Això, en diem-ho d'entrada, no. perquè això no era bagnerià i, per exemple, de Percival em deia... Eh, pistes. Pistes. <laughs> uh, però, tot i això, tot i aquesta... tot el que pensava i tot el, el que... Versió, les coses no? que no li havien acabat d'agradar, ell va reconèixer que allò de portar als festivals havia sigut una cosa molt important i de literalment, a la revista de Deia eh, seria injust, quan a Barcelona és tan difícil que s'organitzin espectacles d'envergadura minimitzar la importància d'aquests festivals. I deia bueno, que en aquestes pàgines s'hagin expressat, el, les pàgines de Destino, eh, l'opinió compartida per molts aficionats a la música. Ell, de, ell venia a dir doncs, això, que la, se, se n'havia fet un gran massa, que Wagner s'havia de posar a els seus límits, però que tot i això havia sigut una, una fita... Eh, molt important portar aquests festivals eh, en aquí. Clar, ell també recordava una cosa que també val la pena jo penso que és de justícia recordar la que eh, les veus que van venir van ser molt importants, però també deia però això aquestes veus tampoc ens fan oblidar les que també hi ja hem sentit can Wagner aquí, des de donc això la Kristen Flagstad, que havia actuat eh, els anys anteriors, o la Gertrude Grosspradel o la mateixa victòria dels àngels.
1: I aquestes també van ser reivindicades en aquestes notes de premsa. Un festival Wagner que des d'aleshores només ha sortit una vegada més al llarg d'aquests mm. 50 anys a l'estranger. Va ser l'any 70 a Osaka, al Japó, mm. i des d'aleshores no ha tornat a sortir mai més. Això es pot considerar que havia un èxit per la ciutat de Barcelona? Un sí. privilegi,
2: no? Sí, 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 un privilegi mm -hmm. absolut. De fet, quan es va acabar el festival i es va, es va, va haver l'intent de que això tingués una continuïtat i des de l'Ajuntament eh, doncs es va pretendre que això continuï que
1: tornessin a venir, vaja. Que
2: tornessin venir, però esclar, això de si els festivals tenien futur o no, no va quedar mai massa clar. En el, el mateix cont de, de Gara, amb unes declaracions que feia la llavors eh, Vanguardia Espanyola, deia que sí, que li agradaria, però no deia ni sí ni no i, bé, al final, és clar no deia ni si no perquè ja sabia que els números no quadraven, no
1: quadraven i
2: que llavors això va acabar una mica, des d'aquest punt de vista, diguem-ne que va acabar una mica malament també es va tornar a intentar, va tornar a córrer la idea de fer-lo al Palau Nacional de Montjuïc com originalment s'havia previst però això tampoc no va prosperar i això ja una mica desvinculat dels festivals també s'havia parlat fins i tot de fer un escenari Montserrat Uh. Ah, sí, 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 sí <laughs> a lliure, però... Hi ha laeta lliure,
1: pot ser? El... Però,
2: bé, ja. això no, tampoc no. Tal. En qualsevol cas, el patronat, aquest patronat es va dissoldre l'any 56, es va dissoldre eh, la delegació al govern civil amb una mena de cerimònia, en fi, un periper una mica infame, perquè es va fer veure que s'havien guanyat diners i que llavors que els diners, perquè originalment s'havia dit o constaven a l'hora de, de crear el patronat que si sobraven diners anirien a beneficència... I llavors doncs, es va fer aquest peripede que havien sobrat uns diners que anaven a, no sé, a beneficients i va fer aquelles coses.
1: Però en realitat hi va
2: haver un sèrie de gent, entre ells doncs, la societat de propietaris de Liceu, que es van haver de rascar la butxaca a base de bé. També és cert que va quedar un teatre en molt bones condicions a l'època que la ciutat va estar contenta, que els bagnarians i malhomes van estar entusiasmats i... En fi, el resultat, doncs, eh, va estar bé.
1: Va pagar la pena, sí senyor. Així ens ha explicat avui la senyora Rosa Massagué, que ha compartit aquesta horeta de Catalunya Música, el programa Vistes al Mar, que hem volgut dedicar en aquesta vinguda del festival Bayreuth a Barcelona. Això va passar des de mitjans d'abril del 1955 fins a primers de maig. Va ser 15 dies, Van ser 15 dies màgics, 15 dies d'or pels malòmens que avui hem volgut recordar aquí amb la col·laboració, amb la sàvia aportació de la senyora Rosa Masegui moltíssimes gràcies per haver assistit avui a Vistes al Mar
2: gràcies a vosaltres
1: ens acomiadem, hem estat amb vosaltres Alfred Marino al control de so i qui us parla Xavier Xavier, que acabeu de passar una molt bona setmana a reveure Vistes al Mar
0: Vistes al Mar una mirada als nostres músics Vistes al mar Una mirada a la nostra música Vistes al mar La música i els músics que han fet història al nostre país Vistes al mar Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier